0: Hallå, det var ändå ett gäng här idag, så roligt. Hanna heter jag, för er som inte känner mig, jag är 30 år och är gift med Daniel som lilla lovsång. Och idag så ska jag få predika utifrån psalm 23. Och jag har varit jätteglad när jag fick höra att jag skulle få predika utifrån psalm 23, för att det är en salm som jag har fått återvända till gång på gång. I, flera, alltså, i många säsonger i mitt liv så är det en salm som jag har eh, vänt mig till. och Jag har fått tröst och eh, bara känt hur den heliga andra har fått leda mig genom den psalmen. Jag minns redan som 16-åring när jag eh, under en tonårsbibelskola delar ett vittnesbörd. Eh, på den här tonårsbibelskolan så... Hade vi en kör och då fick vi åka runt, runt om i Småland. I så här, ja, men ni kan tänka er, var, antingen var det jättesmå församlingar eller så var de lite större. Men vi var i alla fall i Småland. Och jag delade då hur Gud hade mött mig och gett mig ett nytt hopp. och Jag hade verkligen upplevt hur han hade fått trösta mig. Jag hade då året innan flyttat från... En stad till en annan. Från en sida av landet till en annan sida. Och jag kände mig så ensam. Allt var nytt. Hade inga vänner. Alltså det var bara så här sad story. Jag kände bara livet är hopplöst. Men så en dag så upplevde jag hur Guds närvaro kom över mig. Och jag förstod att jag inte var ensam. Guds närvaro blev en tröst för mig. Och jag fylldes av ett hopp. Salmen, salm 23, (går) blev inte bara en salm- utan det blev en bön som jag bad ut över mig själv. Jag insåg då att Gud känner mig. Alltså Gud förstår mig. Han vill det bästa för mig- och jag lärde mig där och då att jag faktiskt kan lita på Jesus. Jag läste salmen högt och fastnade allt för stycket där det står. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. För du är med mig. Så nu tänkte jag läsa den här salmen för er. Rätt upp och ner. Ni kan få blunda om ni vill. Titta, det går bra vilket som. Salm 23. Herren är min hede. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödskuggans dal fruktar jag inget ont för du är med mig. Din käpp och stav det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Amen. När jag läser den här salmen så är det några saker som highlightas för mig och som jag tänkte dela med mig av idag. Och det första det är Davids koppling till får. David som ni vet, han var en stark, inflytelserik man. Han var en man med mycket makt. Han dödade Goliat. Han var kung. Han ledde sin armé till seger. Men innan det så var han en simpel hederpojk. Och han hade lärt sig ett av annat om får. David, han förstod att får behöver en heder för att överleva. För utan sin hede så saknar fåren ledning och beskydd Och är ett lätt byte för vilddjur Det står till och med i första samuelsboken att David Han slåss mot björnar och lejon för att skydda sina får Som han har fått förtroendet att vakna med sitt liv Får går vilse utan hede Får gör fel, de skadar sig De behöver någon som ser efter dem den andra punkten som jag tänkte belysa det är Davids tro. David Herressons tro på att Gud var med. Tro på att Gud var större än allt annat som kom i hans väg. Han hade tro på att Gud ville det bästa. Att Gud hans godhet var på riktigt. Han trodde att Gud verkligen hade omsorg om honom. Är vi inte villiga att lita på Gud så kan inte han heller leda oss. Jag kan ibland känna hur tvivel kan komma krypande. <laughs> Kanske du känner igen dig. Det kan vara omständigheter, människor, ja, händelser som får en att rubbas. Får ens tro att rubbas. Fruktan, oro, ångest, stress... Och tankar som Gud, varför händer detta mig? Tvivel drabbar oss alla. Men frågan vi kan ställa oss är hur hanterar vi det? Och det kan upplevas som en ganska liten obetydlig grej, eftersom att vi alla någon gång förmodligen har upplevt tvivel. Men är vi kvar? Låter vi tvivel stanna kvar i oss? lever vi kvar i den känslan av tvivel så kommer det få stora konsekvenser i vårt liv. För det får oss att tvivla på Guds ord. Det får oss att tvivla på den Gud säger att han är. På hans karaktär. På hans gärningar. Det rubbar oss. Det rubbar vår tillit. Ordet unbelief på engelska tycker jag är nästan lättare att förstå. Och jag översätter det i mitt huvud till otro eller misstro. Och karaktärsdrag av då otro eller misstro är att vi helt plötsligt själva bestämmer vad Gud kan och kan inte göra, vad han vill eller vad han inte vill göra, eller hur Gud gör något eller hur Gud gör eller hur han inte gör något. Otro eller misstro, ni får bestämma själva vilket som passar bäst för dig. Det får oss att hitta på våra egna lösningar. Istället för att vänta in Guds plan. Det får oss också att titta mer på oss själva än på Gud. När vi växer i vår relation med Herren. Så kommer vi stötta på stunder där vi inser att här utmanas vi. Det kan vara utmaningar i vår tro och i oss själva. Och vi kanske ställer oss frågan. Oj, hur ska jag klara av det här? Det här har jag aldrig tidigare varit med om. Ni kan tänka er som att ni står vid en klipp av sats. Och sen så ser ni bara gapet. Ni har nått gränsen på vad ni kan göra i egen kraft. Eller vad ni kan göra i er bekvämlighetszon med Gud. Men... Sanningen är att vi behöver ta ett kliv i tro och lita på honom för att komma vidare. I Hebrea brevet 11, vers 6 så står det Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar den som söker honom. När vi släpper fokuset på oss själva och ger det till Gud så händer något helt fantastiskt. Det är som att vårt självförtroende får nya muskler. Vår tro växer. Och i takt med att vår tro växer så utplånas fruktan i vårt liv. Den tredje delen som jag vill belysa, det är Davids intima relation med Gud- Gud vill att vi ska känna höjden, djupet och vidden av Jesu Kristus kärlek. Han vill att vi ska ha en personlig uppenbarelse av hans kärlek. Så att vi också kan få leva i denna kärlek. När vi låter Guds kärlek drabba oss så transformerar den oss. Herren vill öppna alla våra sinnen. För att uppenbarelsen ska bli på riktigt. Att vi ska få uppenbara hans enorma kärlek för oss. För att endast då kan vi komma närmare honom och också lära oss att älska så som han gör. För snart tre månader sedan så hände något som rubbade min tillit till Gud fullständigt. Vi hade varit ute i mission i sex månader Och vi har pratat om det förut Men vi fick vara med om fantastiska saker Alltså Vi var så taggade på Gud Och vi är taggade på Gud Men vi var så taggade på Gud Vi hade fått uppleva mirakel Vi hade fått se människor helade Vi hade fått leda människor till Kristus Till frälsning Vi hade fått se människor bli befriade Och upprättade Vi hade fått se liv Och liv i överflöd Det var helt fantastiskt. Och vi skulle också få gå in i en ny säsong av att bli föräldrar. Men det blev inte som vi hade tänkt oss. För livet togs ifrån oss och min största rädsla besannades. Vi fick ett missfall. Och det kändes som att jag vandrade i dödskuggan dal och att allting fattades mig. Varför, varför, varför Gud? jag var så trött, så ledsen så arg och men vid flera tillfällen så delade människor den här salmen salm 23 och jag kunde inte förstå versen längre även om jag vandrar i Dödskugans dal är du med mig den hade ju betydt så mycket för mig som 16-åring men nu var det min verklighet men så en dag så frågade jag Gud vad vill du visa mig han visade mig då en bild i mitt inre Och sa till mig Detta är det du ser Sen bad han mig ta ett steg Så jag tog ett steg bakåt så här, Fysiskt kliv bakåt Och då fick jag se en ny bild Med ett nytt perspektiv Och allt släppte Jag förstod att jag inte längre behöver hålla ihop det för Gud har det. Och där och då förstod jag att han var med på riktigt. Mitt i mörkret så hade han inte övergivit mig. Många gånger är saker händer i våra liv som känns orättvist. Liksom, vi har inte själva orsakat dem. Det kan vara ja, men precis sorg, förlust, död. Det är lätt att ta illa upp. Det är nästan som att man ser det som ens rättighet att ta illa upp för att det har hänt något hemskt. Men det är inte Guds hjärta. För mig var det inte som att det blev bra en dag från en annan. Jag fick jobba med mitt hjärta. Men jag, ställde mig, jag började ställa mig frågan så här: Gud, vad är din karaktär? Han vill inte att jag ska må dåligt. Han vill trösta mig. Han vill hela mig. Och det enda sättet att bli hel det är att låta honom hela. Att ge över bitterhet, sorg, ilska och låta Guds kärlek få röra med mitt hjärta. I Johannes 10:11 så säger Jesus Jag är den gode herden, och den gode herden ger sitt liv för fåren. Jesus leder inte bara sitt folk utan han älskar. Och lägger ner sitt liv för sitt folk. Du får idag välja om du vill gå i den här världen ensam. Eller så kan du välja att ödmjuka dig under den gode herdens auktoritet. Och hans beskydd som alltid har ditt bästa i åtanke. Oavsett vad du har gått igenom eller vad du går igenom idag- Vilken säsong du än befinner dig i. Så vet jag att Gud han vill gå med dig. Han vill trösta dig. Han vill hela dig. Han vill stärka dig och han vill upprätta dig. Jag tänker nu läsa psalm 23 som en bön över ditt liv. Du kan blunda. Inte för att Gud talar bättre då men vi fokuserar lättare på Gud. Herren är din hede. Dig ska inget fattas. Han låter dig vila på gröna ängar. Han för dig till vatten där du finner ro. Han ger liv åt din själ. Han leder dig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om du vandrar i dödskuggens dal fruktar du inget ont. För Gud är med dig. Hans käpp och stav, det tröstar dig. Herren dukar för dig ett bord i dina fiendes åsyn. Han smörjer ditt huvud med olja och låter din bäger flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa dig i alla dina livsdagar. Och du ska bo i Herrens hus för alltid. Amen. Jag vill bjuda in dig idag Till förbön Om du känner att du brottas med Gud Om du ställer frågan Gud, är du ens med? Då vill jag jättegärna be för dig Och kanske du är här idag Och ännu inte gett ditt liv till Jesus Då vill vi också be för dig Då vill vi leda dig i en frälsningsbön Förbönnen är öppen för alla men vi har skalat ner den idag så vi har, att man kan gå och tända ett ljus där eller gå upp och eh, få förbön. Men Jesus, jag tackar dig för att du är vår heder. Jag tackar dig för att du vet det bästa för oss. Jag tackar dig, Jesus, för att oavsett omständigheter så är du med. Att du vill visa ett nytt perspektiv här. Att du vill komma med upprättelse. Att du vill komma och stärka oss, Jesus. Jag tackar dig att du går med oavsett vad. Helene, jag bjuder in dig att komma och röra vid oss just du, Herre. Att du får hela, att du får läka. Att du får sätta om vårt fokus till dig från oss själva. Jag tackar dig för din vind som får blåsa i den här lokalen, Herre.